0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。王子约这个平台，希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。今天这一讲呢？我们要来谈一谈喝酒举杯的管理学。这是《礼记·谈公篇》的一个小故事。一般呢，我们在传统的跟国文有关的书籍里面呢，被标作“杜溃阳质”。这个“质”字呢，有一点难写，就是一个牛角的“角”的左边。然后右边是写单字的“单”，这个字叫做“觯”，“觯”呢是古代的一种酒杯。杜愧呢是春秋时代的一个人，这是发生在呢春秋时代呢晋国的故事，《礼记·檀公篇》里面呢有这样的一个事例：晋国的大夫呢知造子呢去世了，还没有下葬，那晋平公呢。就饮酒和他的乐师师旷呢，以及他的宠臣呢李调在旁边，还敲钟呢、奏乐呢助兴。这个晋平公呢，在位的时间呢，大概是呃西元前呢五百五十七年到五百三十二年，大概有二十五年左右。那么他爸爸呢是晋悼公呢去世的时候，大概是。西元前557年，不到30岁，大概是29岁。春秋时代的人呢， 1 4岁啊就成年了，可以娶妻生子。那晋平公呢，这个继位的年纪呢，大概是十五6岁。这个故事呢，是发生在呢西元前的533年鲁昭公九年的时候，也就是这个晋平公晚年的时代啊。那同样的一个故事呢，《左传呢》呢里面也有记录，不过两个记录呢大概是差不多的。根据呢这个史书的记载啊，这晋平公是一个怎样个性的人呢？他好美色，纵饮过度啊，但是个性呢还算是谦和，所以他国家的团队呢始终不错，也有些呢很不错的大臣啊。虽然呢整个。春秋时期的历史啊，几乎可以说就是晋国的历史。晋国呢，在春秋时期呢，是时间持续最长的这个霸主。但是呢，在整个晋国历史上呢，君弱臣强的时期呢，屡屡出现。这也就说明了说，这个故事呢的背景里头呢，每一个城子呢，即使是这故事的主角呢，杜溃。他只是个厨师啊、哦，也非常有表现。这个知道子呢是晋国的大夫，晋平公呢对于自己的大夫呢去世了啊、哦，那呢不但呢没有一点哀伤之心啊，还继续跟他的乐师啊，跟他的宠臣呢就饮酒作乐。这事实上是一个违反理智的事啊。所以杜溃呢从外头呢进来，就听到这个。钟声啊，乐声啊，就觉得很奇怪哦。他就问人家说：“诶，是在哪边奏乐啊？”于是就有人回答说：“在寝啊，就是在内宫啊。”那杜愧就走到内宫，一步呢登两步呢跑进去呢，就喝了一杯酒，然后呢就跟师旷说：“师旷，你把这杯喝了。”然后又倒了一杯酒，跟呢。李吊说：“哎、欸，李吊，你把这杯喝了。然后呢，在殿堂上面呢，向着北面呢，对着平公呢跪坐喝下。部下堂街呢，就赶快就跑了。那平公就觉得很奇怪啊，奇怪，这个怎么莫名其妙呢？跑进来呢，喝了几杯酒，然后就又突然跑出去了呢？”因此呢，这个平公呢就大叫着呢，把这个杜溃呢找进来，就问说：“杜溃，你刚刚那些举动啊，实在是很奇怪哎，莫名其妙的叫这个师旷喝酒，叫李调也喝酒，然后呢自己呢也喝了一杯啊，然后就走了。这到底是什么意思啊？你是不是有想要跟我说些什么啊？”那我第一时间呢没跟你说话，然后你就立刻罚司况喝酒，这怎么一回事情啊？那杜夔就回答说呢，这甲子日啊跟乙卯日呢是很不祥的日子，那时候是不宜坐月的啊。那因为古代的人呢，其实如果是在呢大堂里面呢治理坐月的话呢，其实是应该是有一个特殊的活动。那特别对甲子乙卯呢这种比较不好的日子呢，其实是不从事像这样的活动的。然后他就进一步说呢，现在你的大夫死了啊，事实上比那个立法上面的那个不好的日子更不好啊。那呢，这师况呢，既然是您的乐师哦，根本就应该懂这些事情啊，就他居然没把你犯礼这件事情告诉你啊，所以现在应该罚他喝酒。啊、呃，那晋平公想想，哎、欸，对哈、哦，甘达马西呢，哈、哦，于是呢，这个晋平公又进一步问说，哎、欸，那你罚这个石旷喝酒也就算啦，那为什么还罚李调喝酒呢？杜溃就说啊，这个李调啊，是你的近程啊，现在呢，他陪你喝酒呢，根本就是贪图饮食之欲啊，忘记说提醒呢，作为一个领导者啊。应该要犯忌讳的事，所以这样很不对嘛。因此应该要罚他喝酒。晋平公，哎，想一想，对哈、哦，也是啦。各位有没有发现，这个杜溃呢，说到现在为止啊，千错万错都是别人的错，对不对啊？这个总之呢，晋平公是没错的。晋平公呢，喝酒啊，坐月啊，办礼啊。事实上是谁的错啊？是失矿的错，是李调的错。总之呢，不是晋平公的错。这招很高明吧？那杜溃呢？又进一步说：“我只是一个厨师啊，厨师最重要的呢，就是要把这个料理做好啊，就是要为您呢准备膳食啊。”但是呢，我居然呢胆敢呢参与进谏的事啊，我逾越了我自己应该要做的职份，我逾越了我的本分啊。所以因此我也罚了我自己一杯。所以在晋平公犯礼呢这件事情上面啊，第一个错的就是月关石襄，第二个错的呢是礼调，礼调呢是晋平公的进程。第三个哦，就是我这个盖伯啊，个盖高的厨子啦，就是杜溃我啦。所以杜溃呢，就讲完了。平公就想一想，哎，对。但是话说回来、哦、寡人亦有过言，我也是有做错事的啦，对不对啊、哦？嗯，那不然呢，也倒一杯酒，也罚我喝酒吧。于是呢，这个杜溃呢就把酒杯洗干净，然后用双手呢高高的举起，就献给平公。那平公呢喝了这杯酒之后呢，就跟着这个左右的这个侍者讲说：如果将来呢我死了啊，请不要丢弃呢这个酒杯。所以一直到现在哦、啊，我们敬完酒以后呢，就会把那个酒杯呢，哎、欸，再举一举，举起来。这个呢，就叫做杜举。所以呢，在这个故事里面呢，我们看见呢，晋国啊一个非常优秀的厨师，在几次的问答当中呢，事实上啊，杜溃的心情是非常着急的，他很想要赶快阻止说大夫还没有下葬啊，但是呢，君呢却在饮酒奏乐的这种失礼的事情啊。我们一般人一定会觉得说呢，杜夔啊，一旦呢进入呢这个堂前呢，一定会先跟晋平公呢讲一些大道理，对不对？但是没想到呢，杜夔进去之后呢，什么也没说，却直接呢先让师旷呢喝了一杯，然后呢继续呢让李调呢喝了一杯，然后呢自己呢对着堂上北面呢，其实是对着尊位啊。然后又自己呢跪下来之后呢，喝了一杯，连续喝完三杯之后呢，就匆匆离开了，什么都没说。我们一定觉得很奇怪，怎么会有一个这么样冒失的厨子呢？突然跑到呢，我在呢坐月呢，喝酒啊，开心的场合，然后莫名其妙呢，跟我的左右呢喝了两杯酒，然后就跑啦。所以平公当然是会觉得很奇怪啊，所以当平公呢，就因此惹得他很好奇呢，忍不住主动开口要问原因啊。所以如果像这样子的一个进谏方式呢，比起呢杜溃呢这个火冒三丈呢，怒气冲冲的进来呢，犯言直谏，显然效果要会好得多嘛。因为忠言逆耳啊，万一这个晋平公生气呢？呢，把他杀了，那不是就拜拜了吗？但是呢，他呢，以采取另外的一种方式呢，先引起对方的注意呢，来作为优先考量。他就是用了一个很奇怪的举动，对不对？那我们可以发现呢，在这个晋平公的追问之下呢，充分表现出呢，杜愧的从容跟机智。那杜夔呢？其实啊、喔，很聪明的是呢，还检讨了自己的过错。他说：“我只是一个厨师啊，厨师最重要的就是把东西给做好就好啦。提供呢这个王呢要吃饭的饮食工具啊，就可以啦。但是我竟然呢参与了争剑这样的一个事，所以他反省自己之后呢。”表达呢自己呢逾矩的这个缺失，可以说充分展现了诚意啊，也非常能够打动对方。于是平公当然就幡然醒悟啊，就自己说啊，我其实也是有做错事啦，亦有过言，亦也是我也是有做错事，所以因此让这个平公就拍死呢。以一个国的国君之尊呢，却去接受呢一位厨师的这个劝诫啊、哦，我们也可以看见呢，晋平公是一个宽容的人。当然呢，我们从这个故事里面呢，它被写在《礼记》里头嘛，所以事实上是要去强调说礼啊、哦、的重要，是维护理智的作品。可是我们也可以看见呢，在那个时代里头呢，厨师可以向国君进谏，而国君呢又能够欣然接受，这在我们传统思考呢君臣尊卑的一个观念当中呢，可以说是难能可贵啊。同时呢，我们也发现这样的一个进谏方法啊。去强调呢劝谏的原则跟说话技巧呢，事实上也是非常高明的。从这个故事里面呢，我们发现哪些东西呢？晋平公啊的爸爸呢晋道公呢，是最后一位呢能够掌控群臣的国君，所以事实上到了晋平公的时候呢，他已经没有办法掌控大臣了。所以这边讲的这个晋平公呢，饮酒作乐呢，他的晚年生活啊，或者是历史上面呢记载的晋平公呢，就是一个纵欲的人哦、啊。多少呢？事实上是跟他的父亲呢很能干、很强势呢是有关的，因为他已经没有办法控制群臣了，所以只好每天过像这样的生活。这也就间接呢让这个。国君的大权呢，更加的旁落。那我们可以发现，在这个故事里面呢，这个杜溃呢，很能够遵守呢，作为从道不从君，从义不从父的原则。为什么他能够勇敢的进谏呢？因为他认为呢，作为一个国君，国君应该要好好的扮演国君的样子。在你的大夫呢，知道子呢去世的时候，事实上是不应该饮酒作乐的。这个知道子呢，在他担任呢臣子的期间呢，事实上帮助了这个晋国呢非常多啊。他是呢晋国的下君佐啊，就负责呢左君的啊。那呢是一个非常负责任的大夫。可是呢，在他去世的时候，平公你竟然是像这样的做法，所以因此杜溃呢非常觉得不以为然哦。那在这边呢，杜溃提供的这个真言呢，也能够高度的展现出他的忠诚，可以说是道理严正、很有穿透力跟感动力的一段呢这个谏举啊。不过我想呢，在这个故事里面呢，我们还应该呢跟现代的。管理上面呢，来做一些相对应的思考，就是我们在提供建言的时候啊，面对不同的主管呢，应该要有一些不同的策略跟方式。有一些主管呢是独裁型的主管，就一切就是我说了算啦、啊，那你恐怕不能够呢随便的像是杜奎这样闯进去呢说一番话。另外一种主管呢是官僚型的主管，他凡事呢非常讲究标准程序、规则，要一切都讲 SOP 嘛。那么还有一种呢是放任型的主管，就平常呢不大呢这个管事情，好像什么东西呢都可以。所以在面对不同的主管的时候呢。我们要采取怎样的策略方式去提供我们的想法？我想是非常重要的。如果我们都很希望说碰到呢放任型的主管，可以呢这个让我们自由发挥我们的职场，对不对？可是事实上啊，也蛮多呢放任型的主管，表面呢看起来是放任，实际上他是有他自己的想法的。所以，因此呢，作为下属啊、哦，恐怕应该呢多尊重呢主管的时间，多提问，让他知道呢相关的资讯，实时,时呢做好准备，管理自己的绩效。而要提供建言的时候、哦，也要非常的小心。不管是面对呢怎样的主管，可能要谨慎挑选好呢可以提供建言的战场。当然，如果我们碰到一种呢，叫做乐于征询意见的顾问型的主管，那我们就太赚到啦。那呢，也会有许多的主管是类似像这样的啊、哦，他会很乐意的去征询呢属下的意见。那么这个时候，我们就要做好准备，成为概念的发想人。然后在面对主管的时候呢，要表达感谢。谢谢主管呢，没有把我们当手下看待，而是采取一种同事同才的一个平等关系。那我们看呢，现在的一个领导方式啊，比较倾向是这个分散式的领导。所以，其实领导者已经不再讲求这个英雄事迹，也不再只是选在某一个单一领域里面呢去发挥呢这个专一的技能，而是呢在各个地方活动分散。广泛的呢，要求各个不同的部门呢要协作，对不对？然后领导力事实上是透过呢团队去散布的，也就是呢去讲求呢组织的效率呢，跟呢这个人际网络之间呢相互依赖互动的过程，去营造一个呢行动的情境跟边界的开放。那我们可以发现呢，晋平宫啊、哦，虽然是晋国的历史上面呢，相对来看呢，不如他复兴呢晋悼公的国君。然后我们也在这个故事里面呢，看见他这个好美色啊，纵欲啊，纵欲的这一面。可是，毕竟啊，晋平公的个性呢，还算是很不错，他很愿意呢聆听谏言。那我们也可以发现呢。杜溃呢？啊，在采取说服的过程当中呢，采取呢替对方设想，给对方留台阶，不说破的方法。可是他毕竟也用了一个险棋，对不对？用了一个高招，闯进去之后呢，哎，很快的就又跑掉了。所以，如果晋平公没有把他呢叫回来再问话的话，那其实这个故事也就没啦、啊。所以。可以发现啊、哦，虽然呢、啊，我们看见呢，杜溃呢，这个杜举啊，这个故事呢，看见的一个厨子呢，高明呢，忠诚的谏言。但是我必须说啊，这是一个不简单的厨师啊，他平常的时候一定呢，对晋平公有非常深刻的观察。当然嘛，要提供善食啊，对不对？提供每天吃的喝的啊，这些东西一定是要非常能够对他的胃嘛。这个胃呢，不只是口味、气味，对整个人的身心状态呢，恐怕也是非常了解的。他知道说呢，当他做这样子的一个显招的时候，事实上也可能是一个高招。因此呢，他采取像这样的策略呢，去进行游说。果然呢，这样的一个提供建言呢，就成功了。所以我们现在在讲呢，这个古代的经典里头呢，是不是发现了光是喝酒举杯啊，也非常有学问呢？下一次呢，你再跟。朋友们呢聚餐，然后又在喝酒的时候，当你呢喝完酒呢，再把杯子举一举的时候，那你就知道这个典故就是叫做“杜举”了。不过让您发现呢，这叫做“杜举”并不重要，而是透过这一讲呢，很希望呢可以发现关于管理的策略跟智慧。好了，今天呢就讲到这里。我们把这一讲呢做一些重点整理。首先，第一个是面对主管阶层，你该如何向上管理呢？我们会认为说呢，管理呢其实是向下管理，其实不是的，可以向上管理。如何向上管理呢？就是要辨识领导者的风格，发现你的领导者呢是乐于遵循意见的顾问型，还是独裁型，或者是官僚型，还是放任型的主管？这样子你才能够呢，更好的活在你的职涯的单位。第二个呢是提供呢建议的时候。提供谏言的技巧，提供谏言的技巧呢，就是要时时做好准备，行动而不盲动，并且呢，要表现出呢在提供谏言的时候的语举跟感激。谢谢我们的主管呢，在聆听我们的意见，并且呢，没有把我们当做手下。当做下人来看待，要表达自己的感激感谢。其次，第三点，如果你是主管的话，你是进平公的话，那要怎么办呢？要重视集体智慧，包容各种可能。你看平公的身边呐、啊，有师旷的这种，他是一个乐师；有李调的这种。他是他的进程，还有一个好厨子杜溃。我们千万不要因为呢他人为言轻，因此呢就忽视了各种的可能。好，总共有三点。第一个是面对主管阶层的时候呢，可以向上管理，便是领导风格。第二点是提供谏言的技巧。要实时,时做好准备，表达行动而不盲动，还要传达呢你的感激。第三个，如果是作为主管，要重视集体智慧，包容各种可能。如果您听完这集节目，觉得有带给你一些启发收获。我要麻烦你花30秒的时间订阅我们的频道，把王子约分享给你周围的朋友。如果你需要这集当中的原点文字说明，王子约也有 YouTube 的版本，你可以在 YouTube 上面搜寻王子约，就会找到我们了。相关的资讯连接都会放在本集节目的说明栏。如果你有任何问题，欢迎你在我们 p a r k a s t 或 YouTube 的频道里留言。啊，王老师也是很世俗的，要给我五星评价哦。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见，拜拜。